0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目，我是雨白。老师，说，对于这期节目的嘉宾，我真的是又爱又恨。奔斗老师对于有知有行的用户肯定不陌生，他是国内最知名的网球记者，可能没有之一。他也做客过《无人知晓》的第一季节目。那在录制前，我请他吃饭，聊着聊着，奔斗老师就问我：“你平时喜欢什么运动？”很典型的一个体育记者问题。那我也很老实，我就说我我讨厌运动，偶尔会去健健身。然后他有些困惑地看着我，提出了一个灵魂暴击的问题。他说：“那你的运动痕迹在哪里？”哇，当时我的那个心情，可这就是奋斗老师，一个帅直到甚至显得有些情商欠费的人。但这也是我很喜欢这期节目，想要分享给你的原因，因为这是一场毫无保留的对话。奔斗老师的率直和求真，不只是对他人，也是对自己的。他是一个极度努力的人，一个对自己十分严苛的人，是一个情绪上很敏感的人，也是一个特别内耗的人。每一次看到他，我都会联想到很多生活中的亲友，一样的努力，一样的情绪敏感。一样的容易过度反思和自我攻击，而就是这样的一个人，到了五十多岁的时候，似乎终于理顺了自己和命运之间的关系，过着他口中说的愉悦的半退休生活，这让我对他产生了好奇。那在这场对话里，他对于自己身体上的病痛，在事业上、投资上曾经的一些执着和妄念。以及亲子关系中那些非常艰难，甚至显得有些残酷的对话，他都是毫无保留的。你会听到一个年过半百的人如何直面生活的真相，如何全然接受生活给予自己的一切，以及他做好了准备迎接命运所有的安排。很希望你能听完这期节目，相信你会喜欢的。祝你拥有愉快的一天。今天来的这个嘉宾，应该是小酒馆有史以来，我觉得未来应该也很难超越的网球打得最好的嘉宾<笑>。<笑><笑>这个人设是不是没有压力？ Okay. 可以，让我们欢迎张奔斗老
1: 师。好，谢谢雨文邀请我
0: 。呃，这这次跟张奔斗老师聊天起因是梦言的一个建议，他说他来了一趟上海，跟张奔斗老师聊了一下，发现张奔斗老师他现在的生活状态太让他羡慕了。就是一种他理想的，能把工作和生活平衡的很好，又从中找到很多愉悦的这样的一个半退休生活
1: 。我是一九七零年生的，我今年五十二岁，再过几个月我就将迎来五十三岁的生日。但是我感觉好像正是从五十岁左右开始，我渐渐活出了一个我不认识的自己。一度觉得自己可能是那种，呃，不开心的人格吧。哦，我感觉好像我最近几年的生活的幸福感确实还挺强的，就是可以傻到有时候在走路的时候想想都嘴角上扬的那种状态。当我意识到这点以后，都会提醒自己不要这么愚蠢而肤浅，就是那那种感觉。我觉得我很难描述这种感觉，一方面好像比之前的，相比于年轻时候的紧张和焦虑，显得更加放松和舒展一些，但是另外一方面。好像仍然保持着可以继续学习的能力，我感到非常的幸运
0: 。我还记得第一次见奔头老师是三年前，那个时候还在有知有晴的第一个办公室。
1: 对我去你们那儿玩。
0: 对，那个时候应该是疫情刚过了半年多，当时奔头老师浑身燃烧着这个学习投资的这个热情和渴望，<笑>求知若渴。<笑>在我们办公室，就是拉着梦妍，我当时肖雨还在吧？对，在。对，然后大家聊投资，聊了一个下午。梦妍还给我看了一张照片，是你疫情在家的时候看完的那些投资相关的书籍。我感觉应该起码得有个一点五米厚
1: ，一米厚
0: ，一米厚差不多。对，大
1: 概几十本吧。我抱着我所有看过的那些书拍了一张照片。但是我我感觉这在这刚才我说的放松和舒展，其实其中也包含着我对投资的态度。我感觉最近这一两年，嗯，我就有点不思进取了。包括梦岩，他就是暗戳戳都会暗示我。他不久前来上海玩，跟我们打两场球，说：“哎，奔豆老师，你最近是不是不太学习投资了？”我说：“嗯，你感受到了吗？”嗯、<笑>对我是感觉他好像已经，如果说最初的几年是我要强行让他成为我生活的一部分，但是现在好像他已经自然而然地成为了我我生活的一部分，不用去时刻的去想到他和关照他
0: 。嗯，我仍然会回想起三年前那个午后，你会就一些。投资中很细小的问题，包括我们 App 上一些内容黑板报的问题，你会非常打引号的死理性派的方式去、呃、去质问我们，或者提出、啊、提出提出,提出你的挑战。Oh. 就是那个时候，我会觉得说，笨东老师一看就是那种非常典型、生活很用力的人，会很努力的工作， oh. 很努力的生活。我觉得这也是我们在生活中见到的非常多的就是非常典型的一个。中国人的一个这样的一个样本、嗯，就是你对任何事情你非常的认真严肃，你从不敷衍不懈怠。但是就像我这次见你，包括梦妍跟我讲，他前段时间见你那个状态，我就我就觉得很有趣。您您到了五十岁之后放松下来，松弛下来了、嗯，我就很好奇这个转变是怎么发生的。嗯
1: 、呃，我觉得第一次转变是来自于我四十三岁那年，虽然现在想起来。我也不想让大家觉得我很抓嘛，觉得它是一件多么大的事情，也只是因为我被确诊了青光眼而已。因为青光眼这个东西，并不知道它最终会不会让你失明，因为它有百分之二十五最终的致盲性。然后你也不知道它越来变得越来越坏的速度是怎样的，就是说青光眼这件事情。<笑>它就是我生活中的一个不确定性，我今后的后半个人生中必须带着这个不确定性一直要走下去。我觉得他他是对我的一个讽刺，也是对我的一个提醒。啊、呃，他不仅显示的是我眼睛上的问题，他反映的是我性格上的问题。当然，你也可以说是有很多遗传的因素。因为当时我的眼科医生他也姓张，是一个非常优秀的医生，我们一直十年来合作得很好。他当时说，他经过了这几年对我的了解，他说，哦，你患青光眼，其实我也不是感到非常奇怪，因为你是非常典型的青光眼型人格。这怎么还有一个人格呢？对，我就想啊，怎么还上升到人格攻击的高低高的地步了？他就是说，一般来说，过于认真、过于讲究、过于计较、过于用力的人是比较容易啊、呃、受到青光眼的侵袭的。其实你想想看，这种个性是容易受到很多问题的侵袭的。嗯，啊、呃，就是我觉得青光眼对我来说是一次对我的不仅是生活方式，也是我的个性上的一种全面的反思。在我的青光眼那年。正好是我工作二十周年 嘛， 我回想我二十年的职业生 涯， 我是非常努力的一个 人， 我一点都不掩饰这一 点， 而且我很自豪这一 点， 就是我当时我的工作量不 是， 因为因为你也做过记 者， 对， 文字记 者， 我们我当时的工作量不是以篇作为计量单位 的， 是以版作为计量单位的。当我去到大满 贯， 当李娜获得大满贯冠军的时 候， 我的编辑跟我说的 是， 你今天不是写几篇张老师来四个版。今天是四个版的网球
0: 哇，四个版其实报纸的四个版嘛。对，根据我的记忆，一个版就是你如果图片多的话四五千字，如果图片少的话可能是能到七八千字，也就是你一天可能要写。三万字，就你要公稿两万,两,三万两万多字，对，对
1: 这然后加上你还有很多呃采访的时间、报道的时间，对，你只能牺牲睡眠的时间。当然，我说的这个状态，我也不想自夸，这不是常态啊。就是在李娜获得大满贯冠军的时候，你就是必须是这样度过那个非常煎熬的二十四个小时或者四十八个小时，嗯啊。但是我是想说，也许在外界看来，我现在仍然是一个非常努力和用力的人。但是我自己知道，我现在的努力的程度和付出的程度，只有我换青光眼之前的一半。OK， 所以为什么我可以跟梦妍那天聊天的时候，我可以说啊，如果我要到你们小酒馆录个节目，是一个什么选题呢？因为像我们这种做媒体的人、嗯，第一个就是要把选题定下来，对吧？这是一种天然的习性。我是想说，我可以，我可以聊一个叫做“漫长的半退休状态”才是最好的人生状态。OK。因为我当然现在还没有退休，甚至还没有办退休，但是我觉得从心态上来说，我已经进入办退休的状态十年了。嗯，就是我可以饶过自己。嗯、呃，我是一个曾经看到任何球员都要上，或者是看到想到任何选题都舍不得不去把它写出来的那种记者。但是我现在就会想啊，少写一篇又怎样呢？啊，今天不发微博又怎样呢？这个礼拜小红书一条都不发那又怎样呢？不会改变我什么。
0: 所以以前你比如说新的一周一觉醒来，你脑海中其实是有一个 to do list， 就有一个代办清单的。就我这周可能要写几篇，我有几个选题，我要发多少条微博，我要做多少小红书。是
1: ，我是那种怎么说呢？我我自己总结的，刚才叫青光显型人格，那是我的眼科医生给我总结的。我自己总结我叫说明书型人格，你可以想象吗？就是当我买到任何一个小的东西、电器或者生活用品，我都要先去看说明书的那种人
0: 。这是很好的习惯啊。
1: 这，但就是说，这是一个很好的习惯，从外界来说；但是从一个自我的反思来说，我觉得它有很也有可笑的一面，对吧？即便只是一个非常简单的电动牙刷，我也去阅读它的说明书 ，why？ 对吧？现在我会去问自己为什么？现在我会去有意识的培养做练习，买一个东西回来，先把说明书扔掉，就是我要做所有那些我以前不做的事情
0: 。如如果你的家人，对，比如说你们家买了个电器，你的家人没有看说明书就开始使用操我会紧张，你会生气吗
1: ？我会紧张，然后我会说啊，为什么
0: ？你怎么不看说明书、啊？对，你怎么不看
1: 说明书呢？但现在不一样了。现在我意识到，我并不是说这个是不对的或者不好的，而是我是觉得每个人是不一样的。就是我以前会用自己的标准去框所有的人嘛，但现在就是说你是这样的，我是这样的，很好呀。嗯
0: ，我觉得大家听到这儿也能感受到，奔头老师是一个会不断的自我反思的一个人。因为包括你在刚才的叙述过程中，还有我们准备这期节目，就我们之间的闲聊，也不叫准备，我们就是闲聊嘛，你就会一直在问我说这样这样的话。你什么各样的感受？呃，我说这样的话，听众会有什么样的反应？就你非常在意外界的评价，我就很好奇你的这种强大的不安全感是来自哪儿的
1: ？我觉得很多很大程度上来自于天性。呃，另外的我反思就是来自于非常严格的从小的家庭教育
0: 。嗯，把你培养成了一个反思怪
1: 。对，是的，我很明显是那种具有过强的同理心的那种人，就是非常容易本能的站在对方的角度考虑问题。当然，我现在很痛恨这一点，但也很接受这一点。嗯，我也没有想强行改变这一点
0: 。我觉得同理心强，它不是一件坏事。你可以站在别人的角度去理解他为什么会做出这样的行为，说出这样的话，这是一种理解他人的方式。但你采取的接下来的行为是攻击你自己
1: 。我现在已经好多了
0: ，但是能能感受到你应该是一个自我攻击很严很严重的
1: 人。呃，是的，这个在我两三年前在梦魇的那期啊、呃、无人知晓节目中，我也说到过这个词。呃，但是我感觉我现在更加接纳自己了。就像我们刚才吃饭的时候，你问我那个那个四个字母的叫什么来着
0: ？MBTI 啊、呃
1: ，对你问我是什么呵呵？这个组成是什么
0: ？对，十六型人格是什
1: 么？对，啊、呃，这叫叫十六型人格。嗯，呃，我说我做过，但是我忘了。当我跟你说我忘了的时候，我还蛮欣喜的，就是说我已经对这些不在乎了。嗯，就是说，呃，年轻的时候我也很喜欢。我们当时没有十六型人格，我们会去算什么星座呀、嗯、手相呀对、面相啊什么东西，我还挺吃你这些东西。
0: 其实我感觉是想要找一个坐标系，然后给自己做。一个。但是现在就是
1: I don't care，、嗯、就是我是怎样就怎样了
0: 。这就是五十岁之后的状态吗
1: ？反正你能得到的已经得到了，你得不到的也就这样了。我我感觉就是更加接受自己吧，然后也并不在乎用一个标签，就像十六型人格去来标签自己。反正我就是这样，那怎么办呢？嗯
0: 、没有什么还未尽的理想吗？
1: 我曾经问过这个问题，
0: 午夜时分自我拷问那种感觉吗
1: ？呃，因为大家知道我这两年对投资有兴趣嘛，当然我现在在有志有行的账本上，我的年化收益还是负数。当然在午夜梦回的时候，我也问过自己
0: 。嗯、呃，这这里风险提示一下，他不是因为投资了长钱账户，所以是负的。<笑><笑>
1: 对我确实没有跟长线账户，因为大家都说跟车跟车嘛，我特别喜欢自己那个自驾的感觉，但是自驾就会碰到很多风险，我确实犯了很多错误。呃，虽然我的现在年化收益是。复数嘛，但是我对投资这件事本身是很有信仰的，因为在你学习投资的过程中，你是知道整天看这些信息，然后接触的是这部分人，其实是有什么所谓的幸存者偏差的，对吧？对。当我在更大的这个区域，比如说在我的微博上，因为微博上都是因为网球来关注我的，当我去说一些投资的时候，我发现啊、哦，很多人对投资这件事本身他都是怀疑的。OK 啊，对，就是至少对本投资这件事本身，我是有信仰的。就像孟岩老师前一阵我给他录小视频的时候，他是说因为市场的原因，奔德老师还是负数。他相信奔德老师会挣钱的。OK， 回到你最初的问题，我也想过有什么未尽的理想。我想过当我所谓的财富自由的时候，当然这个财富自由是打打引号的，因为这个字存在着大量的呃定义上的分歧和和理解的这个歧义。我就是说，当我有一天不再那么呃焦为钱而焦虑的时候，我想过什么样的人生呢？我突然意识到，当我有一天如果不为钱而焦虑，我其实仍然愿意过我现在的生活。当我意识到这点的时候，我还是觉得自己很幸运的。嗯这个幸运一方面来自于我的努力，当然很大的幸运是来自于这个时代给予我们的红利。比如说我们国家在过去几十年的高速的发展，比如说当我在干这个职业的时候还没有我这个职业，然后我第一次去奥运会就跟了一块奥运会的双打的网球的金牌，嗯，包括我们国家这么多年网球项目的发展，包括成为大满贯冠军啊什么各种，所以我觉得啊、呃，我是时代的。恰到好处到来的时代和我个人努力的共同的结果，我是想说，即便我以后不为钱担心了，我仍然愿意去大满贯赛事，仍然愿意去跟这些球员聊天。仍然愿意去写写一写他们，
0: 就是可能听众听到这里会觉得说，我也愿意去大满贯，我也愿意跟他们聊天。但不能老师想表达的是，他仍然愿意，比如说花大量的时间精力准备材料去做采访，然后输出大量的访谈稿件，这仍然是你享受的事情。
1: 对我享受的事情，我就是在那一刻，我觉得自己是非常幸运的。就像你说的，在午夜午夜梦回，我还有什么未尽的目标吗？其实好像也没有。呃，以前我会有一些目标，比如说，哎呀，我这辈子当了一辈子文字记者，难道我不应该写一本书吗？或者什么？对，这可能是一个小小的遗憾。但我这两年已经不这么想了。如果我一辈子都没有机会去写一本书，那就说明这件事它不应该发生。嗯，啊，如果我这辈子有机会去出一本书，它一定会在。最合适的机会来到我的面前，就是宇宙还没有发来信号，<笑>对我就照常的干我自己愿意干的事情就好了。我想说的是，当我意识到在我不用为钱工作，而我依然愿意干我现在工作的时候，我是觉得从职业上来说，我是非常幸运和感恩的。嗯
0: ，但最早成为一个网球记者，他肯定是有很多运气的因素，就像同批跟你进媒体的那些同事们，大家肯定是跑。不同的赛事，不同的条件嘛。你有没有设想过说，你当年如果是没有去做网球，你大概会去做什么
1: ？啊、呃，我现在不做这种设想，反正我就做这个了
0: 。就人到了五十岁之后就不做这种设想了，对吗？不做这种
1: 设想了，何必呢？呃，嗯、但是你做的这种设想，我完全能够理解，因为我以前的时候，当我这一行做得很成功的时候，很膨胀的时候。我做过这样的设想，嗯、我就说啊，我好厉害啊！就是说
0: 我做别的也一定也一定行
1: 、啊、，exactly 就是这句话。我
0: 要是跑 NBA 对吧，也能跑成
1: 。<笑>我想的不都不是 NBA， 都是更大的事情。对啊、呃，你说到我心里去了。就是我当时曾经确实自己问过这样的话啊，就是说，既然我用我的这种工作的方式和我的所谓的才华能够 hold 住了这个行业，那么如果我当时没有选择这个行业去做一些更大的行业，是不是同样能够取得成功
0: ？OK， 哦，就就已经不局限于体育报道了。
1: 对。因为我是觉得，所谓的这个行业的在这个行业的成功，肯定有很多来自于方法论上的原因，对吧？嗯，就是我做事的方法是比较正确的，我用同样的方法论移植到其他的行业。后来当然我是觉得，诶
0: ，你最膨胀的时候是你大概多少岁的时候
1: ？当然是我从来都不会是一个看上去膨胀的人。我觉得在别人的眼中，啊、呃，对
0: 你，你看上去完全不是一个会膨胀的人，所以我很好奇。
1: 但是我内心还是会小小的这么暗搓搓的想一下呀。啊、哦，你不能阻止我哦，所以所以你不能连这个都阻止，对吗？啊，这这
0: 肯定没人没人能阻止，<笑>所以它不是一个可能在你特别意气风发时候才出现的事情
1: 。它来自于我对于这个行业的感恩和遗憾，感恩我刚才这一趴说过的，遗憾则来自于因为网球媒体行业在我们国家，即便经过了巨大的发展，依然也是一个非常小的垂泪的行业。我有时候会觉得 I'm too big to be contained， 就是我会觉得这个行业太小了。他无法
0: 装不下你这尊大佛，
1: 也也说这话实在是太让人讨厌了。对，但是我会去不由得这么想，但是在过去这十年中，我已经完全不这么想了，而且我会觉得我当年这么想是多么的愚蠢啊和无知。我会想，我是一个如此幸运的人，以我仅有的才华，我恰巧在很年轻的时候踏进了一个。我特别擅长的行业，并且我也一直没有去脱圈，因为那些愚蠢的，我同样可以干好其他事，而进入其他的行业去自寻死路，我就这么一直待下来了，并且你这样是
0: 不是有点刻薄？对自己吗？我说对别人啊，你说。就是可能一开始，比如说十个小伙伴，大家都在写网球，大家写着写着说，哎呀，这个赛道太窄了，哎呀，我的能力很强，我可以做别的，然后他们就去转行做别的去了。哦、然后你说人家咨询死路
1: 、哦？哦，也没有，我,我刚我刚才没有完全没有想到，我只是在想 what if 的状况下的我自己。OK， 我是觉得我以前会觉得我是不是在其他的行业能成功，但现在我完全这么不这么想了。我是觉得我幸好发现了这个行业，并且留在了这个行业，让我能够。支撑我现在还算过得去的生活，以及它能够给我巨大的成就感和愉悦
0: 。那你在过去二十多年的从业生涯中，没有想过转行吗
1: ？呃，想过，但是一直都没有一个非常好的机会出现在我眼前。而且，确实我也非常喜欢网球这个东西。我天天跟他在一起，我就很开心。嗯、呃，有时候我会自己去验证自己，比如说我有一段时间没有去大满贯了，当我第一天去到大满贯的时候，我会去球场听那些击球的声音，然后我就觉得这是世界上最美妙的声音。我就是告诉自己啊，如果我觉得击球的声音还是仍然是世界上最美妙的声音，说明我对这个行业仍然有很多热爱，我还不应该离开这里。嗯，但是在过去的二十年里，他。一直仍然并且继续是我觉得非常动听的声音
0: 。哇，这个很难得，我感觉这才是老天给你最大的福气，就是你能二十多年、嗯、每次听到这个击球的声音，仍然如你第一次听到它的时候心潮澎湃。呃
1: ，没有心潮澎湃，但是是有淡淡的愉悦。嗯
0: ，这就是很好的状态。对
1: ，但是你去温布尔登的时候，呃，那些因为草都是新的草，他们刚刚经过了正确的修剪。几十片场场地等待的球员来见他，来在上面比赛，那种青草的香味都是很享受的。嗯，你对一个东西的热爱是怎么去描述呢？是感官呀，是那些身影，是那些气味，是你看到的那些图像，仍然觉得你那么的享受其中。我觉得虽然跟网球相处在一起这么多年了。这些新鲜的感觉，它依然能够给到我。
0: 就就像我们每次在回忆一些事情或者是一些时间你在做的事情一样，其实我们记住的往往是几个画面、一些声音、一些气味
1: 。对，是的，就这些感官的微妙的调动，能够决定了你对这个事情的喜好，甚至你对人也是一样呀。他的声音，他身上散,散发出的那种奇妙的味道。我记得以前王安忆的小说里面描述男孩子的女孩子的喜欢，就是因为这个女孩子用一种当时不是所有人家都能用得起的一种进口的香皂
0: ，哦，
1: 就就很有意思。就其实我通过说这些故事，也很想向呃小酒馆的年轻的朋友说，因为我当时进入这个行业的时候是完全没有任何功利的目的，纯粹是出于喜爱
0: 。那个时候有在纠结能不能赚到大钱吗？啊、哦，
1: 当然没有了，就是因为跟他在一起很开心。就像你跟哪个男孩子、女孩子在一起很开心一样，你会去想到他家有没有多少钱啊，或者是他长是吧？就是这种功利的问题。我当时想写网球，就是因为我觉得好像我在写作上有一点点小小的天赋，嗯，然后网球又是一个我那么喜欢的东西，那么我把这两个 combine 在一起，它不就是是这样最适合我的工作吗
0: ？你是你是多多大岁数意识到这件事的
1: ？我是二十七岁开始写网球的。当然，其实当当时都不叫写，因为我们当时既没有球员，也没有在中国举办的赛事，我都是看很多英文的东西，然后其实是一种类似于编译的角色，我是从这个开始的。嗯啊、呃，然后增加了对我对网球的理解。我想续回刚才我说的话，就是说，这是否也是一个启发？是不是当人出于真正的本心去做一件事情，我们总是说不忘初心嘛？这就是我的初心，嗯、对吧？是不是人只有在抛弃了很多功利的考虑的初心的路，才能让他走得更为长久？因为你想，当时我们没有球员，没有赛事，当然也就没有所谓网球记者这个行业，就是连这个行业都没有、嗯。但是我就去做了，然后慢慢的我有了同行，然后我们也有了赛事，我们有了大满贯冠军。啊，就像我刚才说的，这是时代给予我的红利，但是其中我自己的坚持和努力也是让我成为今天我的一个小小的原因。
0: 对我们现在在2023年，其实很难想象你刚开始做网球记者时的那个情形，因为我们现在一听到网球记者，就说哇，太羡慕了，你还能去跑什么四大赛事？我也想去公费旅游，但其实，在你刚入行的时候，完全不是这个样子，完全不是这样子，就是个编译。
1: 对，就是编译而已，我就是先写起来嘛。呃， 我是直到我三十出头才第一次去了大满 贯， 大家相信 吗？ 我直到我36岁才第一次去到国外的大师赛
0: 。哇， 3 6岁，对你那时候都不能考公务员了呢。对
1: 我连考公务员的资格都都已经失去了。我第一次去到马德里去采访了马德里大师赛，这是上海大师赛之外我第一次去境外的大师赛，所以我是很感激生活和我的职业把东西慢慢投喂给了我。
0: 不是在你二十多岁的时候一股脑塞给,脑塞
1: 给我。因为如果一股脑塞给我的话，我很快就会厌倦它，就会 burn out
0: 。就是说我太厉害了，我已经把世界顶级球员我都采访过了。对
1: ，就是说，当我三十多岁，当我四十岁多岁的时候，我仍然对我的职业生涯、对网球有所期待。生活把这些美好的食物慢慢投喂给了我，才让我有了更长久的享受。就不像现在的小朋友，我很羡慕现在的小朋友，他们在二十二岁大学毕业的时候，他们分配到一个如果是比较强的一个媒体、报社或者电视台，他他们在二十四五岁就有机会去大满贯了。嗯，他们在二十七八岁，他们四大满贯就已经全部实现全满贯了。而在二十七八岁的时候，我还一个职业赛事都没去过呢。但是，我想象他们的生活，当他们完成了他们的梦想的时候，他们仍然有机会去寻找下一条路，跟一条跟网球毫无关系的路。这当然也非常美好了，因为谁不愿意在一生中经历更多的事情呢？对。啊，但是对我来说。对于具体的我这个个体来说，以及我所处于的这些时代，我又很幸运。这些东西对我来说是慢慢到来的，就是我很幸运，很多东西是到的比较晚和比较慢的，它延长了我的享受的时间。
0: 对我刚才听你讲，我就在想，如果我二十七八岁，我四大满贯都看过了、去过了，什么小德呀、什么费德勒，我都我都已经采访过了，我就会觉得这个领域对我来说没有什么新鲜的对对,对，然后我就可能就会。跳到下一个领域，然后再经历这样的一个轮回，然后发现就这样，这就是工作，就很难把它变成一个终身值得奋斗的事业。
1: 是，就像对我来说，我我上次跟梦妍、张小雨去南通做了一个分享，就是因为他们写的《投资第一课》嘛。对。我作为他们邀请的嘉宾，我我当时也是稍稍谈了一些我这几年的感悟嘛。一个是来自于就是人生这个职业上的新鲜感，一方面是来自于。Do something different. 做一些不同的事、嗯，或者是 do things differently. 就是你仍然做同样的事，但是你以不同的方式去介入它。就像我今年从迪拜开始跟张笑宇老师一起去迪拜，我们后来又一起去了法网，去了温网。我们会一起拍一些视频类的节目，或者他帮我拍一些。我觉得这就是我介入网球的一种新的方式。就是说，如果我要跟就像情侣一样，如果我们两个人要白头偕老，共度一生。我们就是要彼此不断的给自己一些新鲜的感觉。这就是我给网球的一个新鲜的感觉。我并没有因为我是二十五年的文字工作者，现在去拍一些视频而有任何的觉得自己大逆不道，或者甚至是
0: 你不会有偶像包袱或者心理负担吗
1: ？我没有，因为我在文字上面有十足的安全感，因为我觉得我也不会因为少写了几篇我就失去了这个技能。当我重新面对键盘和电脑的时候，我仍然可以像文字可以和好的主意仍然可以像自来水一样不断地流淌出来。但是我给自己提了一个新的挑战，就是哎，我也要去拍拍视频，就是去玩一玩。因为确实现在年轻人他更加接受视频类的这种传播的方式，即便我说的伪光正一点，我要去推广网球这项运动，我通过视频我也能够不断的触达新的人群
0: 。对，可能宇宙给你发来的信号不是写本书，而是写小红书。<笑><笑>对，这可能也是一种信号。我很难想象，在你过去二十多年中，你没有职业倦怠吗？虽然老天给你的这些好东西，它来的比较慢，它最终还是会在你，比如说四十多岁的时候，就彻底实现。你也去完了四大赛事，你也采访了所有世界最顶级的球员
1: 。是的，我觉得，呃，雨白不愧是做了一百期对谈节目的人，就是你对人的这个情绪把握的还是很准。他正是你刚才说的四十多岁，我迎来了我的倦怠期，而且有那么几年是相当倦怠的。一方面是对身体的摧残和折磨，因为我们要不断的生活在旅行和时差中。嗯，我记得有一年我连续跑了三项赛事，当我跑到第三项比赛的时候，我的头发就是轻轻一拔，它就掉下来了。这应该已经说明你的免疫能力已经很低下了。嗯，我当时吓得就半途退赛回家休息了。另外一个，这种倦怠就来自于不断的重复，就是别人都会说啊，你整天环球旅行，什么跑四大，就像你刚才说的那样。对，其实看上去我们的生活很精彩，其实我们是不断的去。去到相同的城市做相同的事情，嗯，当然你是面对不同的球员和不同的比赛，它给你有限的新鲜感。但其实我们的工作中，什么爱好和激情在成为工作中都是存在着大量的重复的和倦怠的。它、这个、就会
0: 磨损你的对，它会磨
1: 损你的激情。我在四十多岁的时候，确实，我现在回想起来是有过这样的倦怠期。因为当你在连续度过圣诞和中国的春节的时候，当你又要面对新的漫长的一个赛季的时候，每年一月份是澳网赛，也就一。意味着我们要在一月中旬打包去往澳洲。尽管躲开国内寒冷的冬天，去到澳洲的阳光下本身是一件非常享受的事情，但是澳网赛同时也意味着一个长达十月十一个月的赛季又要从澳洲开始了。我记得有那么一两年，我就跟我的老婆哀嚎说：“啊，我真的完全不想去，我想在家里过春节，嗯，啊，我想度过一个漫长的，我
0: 想在家看春晚。<笑>”
1: 对，看春晚不想去，然后他还要去来劝导我
0: ，给你做心理按摩。对
1: ，心理按摩，我也不想把自己描述成一个对于网球有着这么几十年热情的一个一个人，我不想给大家传递这种假象。的确，我也存在过存在了倦怠感。那么，这个倦怠感是怎么消除的呢？其实，好在我的工作中还是有很大的自由度。当你觉得你已经快耗尽的时候，你就少跑一点；当你有有恢复了这种新鲜感的时候，当你觉得击球的声音重新愉悦的时候，那你就多跑一点
0: 。没有一个很明显的转折点吗？或者是一些？
1: 我是想说，有一个非常大的转折点，就是口罩这三年。OK， 就是它对我的生活、我的职业和我我对生活的看法都产生了巨大的改变，因为它就是一个漫长的强行的暂停键。让我把这一切都停下来了，因为我以前的生活是这样的，呃，每年十二个月，大概有四个月最疯狂的时候有四个半月甚至五个月是在环球旅行或者在中国赛季的各个城市旅行，去跟随网球赛事做报道。那么其他七八个月，我可以在家里过比较自由和休闲的生活。然后我竟然在三年长达一千多天没有机会去到任何一个赛事，你可以想象，它对我来说是一个巨大的 shock
0: 。这这有点像断崖式分手。
1: <笑>对，断崖式分手。然后他对我的系统是一个完全的重置。正是在口罩的最初的那几个月，我开始学习投资嘛。我
0: 感觉以你的性格，你就是觉得说我不能闲着，我得做点什么。
1: 对对，这正是我想说的。耶、yeah, ，你总是能够提出一个我接下来想说的话，就是以我的这种个性，你能够明显的感觉到。这对我来说就是一种打括号的浪费。虽然我现在回想起来，任何一个浪费都不会被浪费。嗯啊，但是就是正是在那个时间开始，在这个疫情刚起的那个股市大跌的时候，我的基金经理让我把手上所有的基金全抛掉了。啊、呃，这很快就被证明为是一个非常错误的观念，对吧？在有知有行的这个投资的教育系统里面，那样一个时间是应该加仓的呀。啊
0: 、呃，这这个还是要根据大家个人的情况来
1: 。但是对我来说，我当时的操作就是把所有的基因全抛掉了，然后他很快在两个月，就是客户经理
0: 疯狂给你打电话，然后你就全都清掉了
1: 、啊。对，然后我非常听话，从小就是一个非常听话的人
0: 。然后后来你跟他还有联系吗？我还有联系
1: 。我我不是一个随便骂人的人，但是我跟他表达了我的不满。但是他也从他的角度，他说在那种非常充满不确定的情况下，即便再来一次，这也是他会做的操作。我相信他也是一个非常优秀的人。他后来还被调入了私人银行做投资经理了。只有一个在工作中做的比较出色的人才会调入私人银行，对吧？所以我对他并没有个人的怨气。我是觉得遭受了这次损失，正好是一次契机，让我去学习投资、嗯，甚至让我去认识了孟岩和张小雨这种投资界这么好的朋友。我是觉得他完全改变了我，而且他治愈了我的所有的职业的倦怠。为什么我今年会去法网和温网连续去两个比赛呢？因为这两个大满贯期间只有三周的间隔，我必须在法网之后回中国休息一会儿，再去伦敦开始我对又一轮时差的忍受。为什么呢？就是因为我好像又重新充满了镜头。因为在疫情来前的那几年，我都已经挑挑拣拣了。我去了法网，我就不去温网。<笑>我要去温网，我就不去法网，因为连续两个大满贯实在太累了
0: 。你这么说，我觉得，我觉得不只是听众，包括我都觉得很嫉妒。就是你有这个挑选工作的权利，但是这个挑选工作权利，又仔细一想，又是你过去几十年那么拼命换来的。因为你通过你的努力，你在这个行业内有了足够的建树，有了足够多的威望，所以你可以选择你更想去做的工作，然后同样以高质量交付你的成果。
1: 可以这么理解，就像我说的，咱们这期的主题可以是漫长的半退休才是最好的人生阶段嘛？就像我一开始说的，青光眼它真的确实很大程度上改变了我的人生态度，让我稍微学会了舒展和放松。另外的话，从职业本身来说，我也非常感激我的就职单位，以及你刚才说的，我通过这么多年自己的努力，换来了我一些职业上的自由度。
0: 哎，像网球球员，他一般的职业寿命有多少年
1: 、啊、呃，因为科技的发展，然后对对人体的这种密切的呵护已经达到了毛孔级的级别，所以现在你可以看到球员打到三十五岁还在巅峰。之前的话。到了三十岁都已经开始考虑退役的问题了。是 的， 啊， 但是现在竟 然， 比如说像费德勒或者大 威， 他们可以打到四十岁朝上。
0: 我对我觉得非常厉害。
1: 是， 但是就是说我(笑)有(笑)时候会 想， 当个别球员拒绝我的采访申请的时 候， 我就会想 ，OK，whatever， 你的职业生涯不会有我长。
0: 呃，这这是一个非常好的心理安慰的方式
1: 。对，小小的心理，嗯、呃，鼓励自己一下。因为，因
0: 为我平时有时候会看一些电竞嘛，因为电竞选手他的职业生涯基本上就是十七岁到二十五岁、嗯对，你过了二十二三岁，其实就算老将，就这种，我会觉得挺伤感的。对。
1: 因为你也在媒体做过，你知道我们国家媒体的氛围，就是当一个记者他做得很出色的时候，做到二三十岁，他就会转岗转成编辑，对，或者是从所谓的、呃、走上领导岗位，其实对于记者行业来说是一个非常大的损失，因为当他走上领导岗位或者成为编辑的时候，他可能正式离开了，也许是他一辈子所能干的最好的一个行业，嗯，因为并不是每个人都擅长当领导或者编辑的，他可能就是特别擅长做记者
0: 。你在解释你自己吗？
1: 嗯、呃，我不知道，还是刚才说的那句话，就是当我超过五十岁的时候，我已经不再多想假设类的问题了。就是我走过的路是什么样子，那么就是什么样子
0: 。那你过去几十年肯定也有这种转岗或者是往上走的机会，但你没有选择，并没
1: 有很多。OK， 我也很幸运，好像我的生命中没有出现这么多必要性
0: ，没有这么多动摇你的这些对，没有这么多机会，<笑>对，
1: 没有动摇我的机会，而且也没有动摇我的可能。因为我在这个行业做得很好、嗯。<音>然后我也其实是越来越轻松了，就像你，当你在年轻的时候，你你还没有那么有名的时候，你会要争取很多圈内的机会，嗯，比如说球员的专访或者什么什么的。到了现在这样一个地步，他会送上来嘛？就是资源会自己找到你，就是啊，我们知道有个谁谁谁要来中国了，只有两个专访机会，张老师你要不要拿一个？或者是这种东西？那其实是比以前轻松了
0: 。但那你现在，比如说你去温网也好，还是去其他赛事也好，可能跟你一起采访报道的都是。是刚毕业的小朋友，对你那个时候是什么样的感觉？
1: 我觉得首先不要把我们行业想成是一个很大的行业，啊，不像投资界或者怎样。其实我们一个大满贯在前方的记者，中国记者满打满算加起来也就十几个吧，包括电视台啊、视频类的。另外的话，我也觉得我不介意去分享我的这些感悟和资源。就是当我有什么机会的时候，我看谁合适的时候，我会让大家一起或者什么。只有这个行业变大了，所有人才会受益。那么那些真正有才华的人才会长久的留在这个行业。是，其实这对行业。也是好处的，我想你也有相同的感悟，在投资界嘛
0: 。对我，我前面讲了嘛，就是我平时会看一些电竞比赛，电竞选手的职业寿命其实非常短的，而且就是当我关注的时间越长，我又会觉得体育赛事这个东西还蛮让人伤感的，
1: 蛮残酷的，因
0: 为他最后只有一个冠军，百分之九十九的人都要成为失败者，都要成为 loser， 最后都会以眼泪。来结尾
1: ，对，你就想那个大满贯的单打是一百二十八个人参加，那么就是一百二十七个人是以失败者的角色离开这座城市。是的，这样一想真的很残酷。
0: 我在想啊，尤其你刚才讲，你三十六岁第一次出国去马德里参加赛事，后面四十多岁的时候，你你可能甚至一年你要跑三个赛事，那家里人不会有意见吗？嗯
1: 、呃，是的，我很幸运。这个讲起来挺俗套的，很幸运有一个非常支持我的太太和一个从小不那么出很多乱子的孩子
0: 。那你这么多年的那种不安全感和对确定性的追求，会影响你的育儿观念吗？会不会对你对小孩的要求特别高
1: ？应该是，但是正因为我有强烈的自省精神，我非常我非常不断的在十几年里提醒自己不要这样，因为我因为我是这样被教育起来的。我并不是说我对我的父母还是很很有很多感激的，他们给了我良好的教育、健康的身体和健全的人格，对吧？
0: 然后就要跟一个但是了
1: 。对，但是一定有一个但是，而且是一个巨大的但是，就是说，在我回想起来，我性格中的很多弱点和我的不安全感和我的生活中的不快乐，是因为在一种比较强压的家庭的所谓的知识分子家庭。中成长起来所造成的，所以我非常的去提醒自己，不要把这些东西再来一遍。这样说可能对我的父母太大逆不道了，就是我会用他们教育我的方法的反面去教育我的孩子，明白？这样才能够给我安全感，他不要成为下一个我
0: 。所以这个目标达到了吗
1: ？我觉得还好，我孩子比较放松和淡定，这可能是一代人的特色吧。他从小都被我们嘲讽为叫“差不多先生”。呃，你如果有机会见到我的孩子，你去说“差不多”，你喊他“差不多先生”，他会笑的，因为这就是我们家的一个梗。因为我们从小都会觉得他不够努力，就是以我们这一代人的要求，嗯，他不够努力，他不够这个咬牙坚持，他就是什么事情做的差不多就 OK 了，八十五分 OK 很好了呀，我也没有在我们班很差呀，就是这样的
0: 。那你们也没有鸡娃是吗？
1: 我们算是不太激的，我们奥数上了一个月，他不喜欢我们就停了，很少有在上海这样高竞争的城市找到几乎没有上过奥数的孩子
0: 。那这这个确实很难想象，但我觉得也是因为你们给他提供了很多心理安全感，所以他他能够表达出我不喜欢，我不想上了，然后他觉得这样是 OK 的，他知道他的爸妈能接受这个事情
1: ，是。那我也不想把自己作为一个育儿的典型、嗯，因为像我们这种独生子女家庭，每个人就只有一次机会。对，你也并不知道什么才是最好的方式。
0: 你你也不知道小孩的优秀和你的努力有,关系对有多大的关系，还是因为运气，纯粹是中彩票。对
1: 对，而且我们的孩子也明显不是那种特别优秀的孩子吧？比如说很机的，会很多特长去参加。谷爱
0: 凌那种人
1: 。对，参加比赛得奖的不是的，我们就是一个挺普通的一个孩子。包括他现在上大学，他录取的也是一个他当时的保底校，当时还有点哭哭啼啼去的，觉得自己没有上到更好的学校嘛。嗯、当然，他大学一年级过得也很开心。我是想说，对我们来说，我们始终抓住一点，就是跟孩子的和谐的关系是我们家庭中最重要的。嗯，就是如果有一个东西去破坏了这一点，那么觉得就是得不偿失的。就是我们非常高兴的是，孩子现在跟我们相处得非常好。然后我们有一个群叫伐木类。就是经常是因为我的有很多同龄的朋友会跟我说，哎我们家孩子不跟我交流，嗯，整天给他打钱，他就说，嗯，好的，收到或者什么的。但是我们的孩子会在群里面，有时候他花很多，我们都嫌烦，就他会去说啊，呃，这学期我们选了什么课，他会去跟我们讲他怎么追他的女朋友
0: 。啊、哦。很多情感交流，生活的交流。对
1: 对，然后比如说第一堂课我去啊，这个女孩很很棒。第二堂课我就坐在她的座位的后面，早点去，然后去自我介绍。虽然我很紧张，但是我还要表面装着很淡定。哦，这些美好的青春的恋爱的酸臭味，我们就听了就觉得很可爱啊，对,啊对吧？就是我们就很感激她还愿意把这些话跟我们讲。是的，这很难得。我得这对来说，这对我们来说是,是,是最重要的，比她上不上奥数，成绩得不得 A， 什么都重要。然后就像你说的，来自童年的安全感，不是有一句话叫说什么“幸福的童年可以治愈一生，不幸的童年要靠医生来治愈”吗？对。啊、呃，我们希望我们能够在这方面做得好一点，哪怕他不够那么的顶尖的优秀，那又怎么样呢？只要他有很强烈的安全感，他会过好他的一生的，就没有什么我们要太担心的
0: 了。嗯，因为这个真的很难得，包括像你刚才讲你朋友的那种状况，就很多家长会说，为什么小孩，尤其上了大学之后，他变成了一个。只收生活费的一个机器，从来不分享不交流，是因为在过往他十几年的岁月中，他的各种分享都被以比较冷硬的方式给拒绝回去了。哦，对，比如说他分享的时候，我看了一本小说。或者是我听了一个什么歌，有的时候父母就会说你干嘛就是整这些没用的，
1: 为什么不好好学习？我们没有，我们家庭非常鼓励这所有的沟通，而且我们父母会特别注意培养跟他相同的爱好。他跟我们有两大相同的爱好，一个是健身。我们三个人在同样的健身房办了卡，我们一家三口会同去同进同出去健身。他跟他妈也有个很大的爱好就是听歌，我们这个群里面经常会他听一个好听的歌推上来，他听一个好听歌推上来，互相交流。然后今天我的健身计划、我的饮食计划是什么？只要你跟你的孩子还有共同的话题，你们家就不会成为一个冷漠的家庭
0: 。天哪，你们还能有共同爱好？因为现在不是很流行那种搭子文化嘛，想找一个很好的健身搭子或者听歌搭子都很难。你们居然在家。家里就能实现这个？是
1: 是是，我觉得就是有意识的培养一下，而且而且拉回主题，毕竟你们是有知有行的这个播客节目。<笑>啊、我,我们谈点谈点投资的吧，就是在两年前。不不不
0: ，这这这个我这个我想再延延展一下啊、哦。OK， 对，因为因为我们一直说投资是为了更好的生活，而且之前其实我们小酒馆请过很多嘉宾，有谈自己的育儿理念，大家都说是希望自己的孩子是快乐的。基本上所有嘉宾都说，我对孩子的唯一要求就是希望他快乐。然后我绝对不会激娃，但是他们说这话的时候，他们年纪都很小，他们的孩子大概都都是几岁，最大的应该不超过十岁。Okay. 然后我们对于他们的这些表态都会充满怀疑，<笑>我相信，我相信我们的听众也有这种怀疑。我觉得我们都会想说。等你孩子上小学，你可能就不这么想了；等你孩子上初中，可能就不这么想了。但是你看，你的小孩已经快二十岁了，你就是这样一直践行的。我觉得这个榜样特别棒
1: 。就是说，相比于你刚才说的那些朋友，可能我正是因为我跟我的太太比他们年龄更长一点，我们会思考一个更本质的问题：就是生命中是什么是最重要的？生命中什么是最重要的呢？奥数的成绩重要吗？然后你毕业于什么学校，真的那么重要吗？就是你去上了一个全美前二十的学校和前五十的学校，它对你人生会产生本质的影响吗？我们会去想哪些是最重要的？最重要的就是健全的人格和良好的个性，以及与人相处的能力。可能它是能够确保你这一生走得平安顺遂的一个很重要的因素。那么我们就去确定去培养它。就像我刚才说的，我特别有意的去弥补当年我从我的父母那里没有得到的教育，我会给到我的孩子。包括这些深度的沟通，包括一些投资的技巧。在一两年前，我就让他去开他的账户，当他只有十六七岁的时候，账户去买东西，而且呃买这个投资的标的。嗯。而且我我看过他的投资标的，如此的乏味，就像有志有心的长钱账户。我还教育过他，我说作为一个十八岁的年轻人，你竟然买了这么多指数，竟然买了。这种这种东西，
0: 对这么乏味的东西，对这
1: 么乏味的东西，你就没有想到买过个股吗？买一点激动人心的东西，在年轻的时候多犯一点投资的错误，以确保这些可怕的错误不要在你更多钱和更老的时候来到来。
0: 那他怎么说
1: ？呃，他就嘟嘟囔囔说一些他的理由呗。因为我会让他看有意识的看一些书，我还让他下载了你们有知有行嘛。嗯啊、呃，就是在一周前，我我们全家进行了一次和钱有关的非常认真的谈话。这个主题叫 做“ 你去国外上学这第一年花了父母多少 钱？”
0: 这么艰难的对话 吗？ 非
1: 常艰难的对 话， 算出来的数字是六十万。对， 就是把我也吓一 跳， 把他妈和他自己也吓了一跳。他听到这个数 字， 我感觉他都变得非常严肃。嗯 啊， 因为我说这六十万如果不花在你身 上， 我可以去。买多少股票进
0: 去？确实，确实<笑>可以开
1: 个长期账户。我说你四年下来要花到家里二百五十万，你想一想，我这个不是说把生活的压力抛给了你，我是说，因为你已经十九岁了，你出国留学花这么多钱，是我们三个人必须共同面对的一个话题。你作为男子汉，你要承担起你的责任。他当天晚上就在我们的群里面发了个截屏，他申请了他们学校食堂和健身房的工作，他说我要去打工了。OK， 证明对他还是有所触动，那我就很开心
0: 。我我不是这个这个情景，我想象一下就很可怕，就我爸我妈如果来找我，然后很严肃的跟我讲说你这一年花了家里多少钱，我我第一反应会是我爸我妈在。他其实是在委婉的责备我花太多钱，我就有一种很强烈的负罪感
1: 。我并不介意把这个负罪感灌输于他，因为我觉得他作为一个成年人是可以承受的。首先，他是一个，我希望他成为一个内心强大的男性。另外的话，他再过几几个月他就二十岁了，二十岁这意味着什么？大家都说中国的父母是非常残酷的。我那天看到一句话非常好好好玩，对，就是对中国孩子来说，人生的第一场残酷的 PUA 全部来自于自己的父母。呃
0: ，有网上有这样的话， yeah,
1: 确实是这样。但是中国的父母同时也是这样最仁慈的，
0: 他愿意为孩子倾尽所有。倾
1: 尽所有，我说你，你现在在国外上学，你周边打听打听，不是那些中国的孩子，我说你打听打听那些本地的孩子，很
0: 多都是背负高额贷款的。对
1: 他们都是背了贷款来上大学的，父母是不给钱的啊，或者是他们当他们四年以后本科毕业的时候，他们的贷款可能有。十几万美元要靠他们今后慢慢还。我说你要对中国式家长的这种很多方式是要啊，付出是忍受的，但是对于我们的另外的这种这种付出，你要是要感恩的。
0: 嗯，我我刚刚在想，站在小孩的角
1: 度，嗯，他不是小孩了，他没有这个没有这个前提。就是站
0: 站在孩子的这个角度，其实我我觉得人都是趋利避害的，他都希望你能无条件的爱我，但是你又不要从我这里索取很多。
1: 但我觉得我们家给他的爱，我们我我是很有自信，他能够感受到我们父母对他的爱的
0: 。对，就是一码归一码
1: 。对，所以我并不害怕让他感受到来自父母的这些所谓的残酷。因为我觉得他能够承受他，并且他也应该承受的。对啊，
0: 因为因为离开了这个家庭，除了家庭这个新手村，没有人会无缘无故的给你投资这么二百五十万。
1: 对，然后以获得一份根本就看不清的未来
0: 。你教他进入社会的第一课，就是认清你读书真正花费的成本，以及谁在承担这个成本
1: 。是的，然后包括他这个考上大学，考上大学，他的外公给了他，可以说吗？十万人十万人民币 ，OK。然后我就是让他全部投到投资里面去
0: ，不能自己随便花了，必须投资
1: 。对对对。然后我说你再去开一个这个美股账户，从你的这个零花钱里，比如拿两趴两千美元去买一些基金或者 T L T 什么这种东西。我就是说这个十万人民币和你两千美元就是你呃两两边的这个投资账户的一个起点。我还让他记账，但是他没有记，他觉得他现在账目很简单，不用记。Anyway， 就是说，投资这一课是我那代人从小缺失的一课。对。啊、呃，我是觉得我从五十岁开始才认真的开始学投资，我希望他不要五十岁，他从十五岁就开始。嗯、呃。他在小时候我就给他看那个叫什么《小狗钱钱》什么这些，然后看比较简浅显的书。然后开始一些自己的实践
0: 。对，我我还沉浸在你跟我说上周你们这个家庭会议的震撼当中，因为其实我之前在小酒馆的节目里有讲过，我记得那一期节目叫做《我真希望读书时我知道的财务知识》。哦、我记得我在那一期里就说过，我非常后悔我在读本科的时候没有去拓展、去实践怎么样去赚钱，因为那个时候就真的是心安理得享受父母打的生活费，因为。那个时候对钱就是没有概念的，因为父母会不忍心把压力传导给我，虽然他们背负着非常大的压力，上要养老，下要下要养小，
1: 真的很不容易。对，
0: 这这会让我。对一个小孩，就是那个时候心里觉得自己是小孩，对钱这个东西没有概念，对赚钱这个事情没有意识。就是如果能再走一遍的话，其实我是特别希望他们告诉我，他们承担的经济压力有多大，他们每个月为我付出的这些钱，可能占他现金流的多少。那样的话，我就会有意识的说，那我去思考有没有什么是我可以去做。我能不能去赚钱？有哪些事情是我可以做的？然后从中是可以赚到钱的
1: 。对的，更多
0: 的跟现实产生联系。在我一周
1: 前的这个家庭会议中，我除了给他算这个账之外，其实我还把我们家庭的财务的全景，我也没有不介意去展露给他。OK， 我说你爸、你爸、你妈生命中只是一、是、是两个只能赚一些小钱的人，我们并不是一个什么什么样的家庭。嗯、你父亲为了挣到一百万，他必须付出什么什么样的劳动？而这一百万中的六十万，咵叽一下，每年就夯夯到你头上去了。而、呃、我们家的房贷还有多少？什么什么，我都跟他说了。OK，、啊、我希望他对这个家庭的财务有一个全景，然后以及他这每年六十万对于我们这样一个家庭意味着什么
0: ？对，虽然很残忍，但我觉得这个东西很必要、啊，而且很重要。就就就是太太现实了。就因、呃、因为作为一个十几岁的年轻人。那我觉
1: 得。作为一个即将二十岁的年轻人，他有什么理由不面对现实呢？对，去生活在父母为他营造的童话中呢？我跟他说了，你现在一个月在学校吃饭什么什么多少钱？他说一千美金。我说你去打工，你看看你为了挣到一千美金，必须付出多少时间和精力？嗯，啊，必须损失掉多少和女朋友在一起的时间，以及损失掉多少学习和打游戏的时间？你去感受一下，我觉得对对他来说只会有好处。
0: 对，就是短期内在情感上会很受冲击，但是长期它肯定是有好处的
1: 。对他不仅申请了校内的工作，他还去申请了校外的 Chipotle。Chipotle 是一个非常好的股票，对吧？嗯，是 Bill e c k m a n 的重仓股。你看，我还是有点小的知识储备的。就他还去申请了 Chipotle 的工作，他说没有回音，可能他们现在不需要。但是他说校内的食堂和校内的健身房已经给他回馈了，要回去做那个 interview， 做面试。因为我说你天生一周要去六次健身房，你去申请一个工作不好吗？然后他就打听了，哦，为了我在健身房当教练，我要去考什么什么证，那要花很多钱。他说我现在去申请前台的工作先介入，嗯，我觉得很好呀。这个就其实就是一个你慢慢进入社会和你对跟社会产生更多连接对求职实习的一个一个一个很好的这个融入点、啊、对
0: ，然后他很快就会发现说在校内打工赚钱太慢了，然后他就会思考怎么样赚钱更快一点。
1: 对啊，对啊他去打听了呀，他说哦，这个我们的最低时薪是一小时十五美元。他就会算啊，他说啊、呃，如果我一星期要做十小时的话，就是一百五十美元。这不是我说的，这是他前两天说给我听的。Okay. 他说我一星期如果能够工作十小时，我可以赚一百五十美元，那么一个月就是六百美元。嗯、他说六百美元也也许就可以把我吃这个东西，我可以自给自足了。对，这很好呀。但是我跟他说啊、哦，十小时不是一个很很短的数字啊，是，也就意味着你，比如说周六周日每天要花五个小时，他会损失大量你学习的时间
0: ，约会的时间，
1: 约会的时间，对，你要想清楚。<笑>那我觉得在这些思考和过程中，他不就是成长了吗？包括这些残残酷扔在他脸上，他不也成长了吗？然后你在工作中，你还不断的和当地人有交流，你还学习如何如何与他人相处。我觉得没有任何坏处，除了一点看上去有点残酷之外
0: 。而且就是像之前我们节目里，我们另一个主播小杨也说过嘛，嗯、他就说，就真的赚到钱的那个感觉非常好
1: 。对我跟他说了，嗯，我跟他说了啊、哦，天哪，难道我要说一些更隐秘的事情吗？在我一两周前跟他家进行了家庭谈话中、嗯，我甚至进行了自我的心灵剖析。你刚才说的就是自己赚的钱的那种成就感是无法替代的，对对吧？我就跟他说，我说你爸爸当年在上大学的时候，那个时候是八十年代末九十年代初，中国和中国人的家庭都还挺穷的，但是已经有一些刚刚开始富起来的中国人家庭已经开始有钱了。我说我的同学中已经开始陆续有同学。开始穿一种叫做旅游鞋的东西，你知道旅游鞋吗？嗯，那是我们当年的一个时代的印记，就是一种皮质的鞋子。我们当时没有见过那样的鞋子，白白的，非常好看，皮质
0: 运动鞋，
1: 皮质运动鞋。当时我们还在穿的什么所谓的那种什么军用的鞋，
0: 嗯，那
1: 种绿绿的那种鞋。我说，当时我也很想拥有一双呃旅游鞋，但是我知道我的父母没有这个钱给我买旅游鞋。我说，我人生中的第一把网球拍是七十块钱，是我攒了好几个月能攒出来的。因为我当时在南京大学读中文系，我每个月的生活费都是七十元。因为我的父母就生活在南京。我说，我周末没钱了或者想攒钱了，我就回家蹭两天饭，我总能攒出一付钱来。我攒了三四个月，攒出了我人生第一把网球拍，七十元。但是我始终没有办法去 afford 一双这个旅游鞋。我工作的我第一份工作，第一月工资几百块钱，我就去买了一双旅游鞋。这像是对我父母的一种宣告和甚至是报复，虽然很残忍，但是我觉得通过我自己努力买买了一双鞋，我就觉得很开心。当然，我跟我的孩子说，如今这么多年过去，我觉得我当年那么想是多么的错误啊！因为我的父母给了我很多我应该无比珍视的东西，对而我当年却因为我没有得到一双旅游鞋而对他们心有怨念。
0: 但人总要走过这个阶段。我
1: 跟我的孩子说，当我跟你说今天我们说的这样的情况的时候，你会觉得你没有生在一个像你周围的富二代那样的家庭，而对我们有什么怨念吗？他说没有。他说我从小好像并没有说想得到什么而得不到啊、呃。我说确实。我说我希望呃你在我们家庭是这样一个孩子，就是在你人生的十八年，你不会因为这个钱这个事情而感到窘迫。嗯，但是在你十八年之后，你成人之后，你要去为钱而感到烦烦忧，你不要把这些所有的烦恼全抛在你父母的身上。我觉得这对我们很不公平。我说你应该去尝试着去打打工，哪怕不是说在钱上面获得巨大的收获，但是你会感受到你自己挣的钱和你父母给的钱，这种花起来感觉是完全不一样的。嗯
0: 、对，哇，我我觉得这其实是一个非常好的话题，就是。你怎么样真正让一个孩子变成一个成人？因为从小我们受到的教育和我们感受到的都是父母对你就是无条件的爱，但是当你十八岁了，当你成人之后，你就会你要意识到，没有什么东西是真的无条件的。对，就之前因为你还小，所以你活在一个父母、老师、整个社会给你编制的这样的一个很漂亮的泡泡里，但这个泡泡总是要破掉的。
1: 是的，而且我是觉得，在人生成长的过程中，金钱是一个非常不可忽略的重要的话题。对啊，你如何看待金钱？如何面对父母给你的金钱，以及如何你挣到你人生的第一笔钱？嗯，对吧、嗯？他不仅是找校外的工作了。他甚至跟他的留学顾问去说，呃，有没有在这里挣钱的机会
0: ？对，可以修改文书，其实这个也是赚钱的好方式。他
1: 把截屏都发给我们看了，然后他的升学顾问说，哦，现在还没有，但是过两个月就是申请季了，我可以把我手上学生的呃文书给你来改
0: ，这就很好啊。
1: 我觉得我这次长达四十分钟的谈话对他形成了巨大的冲击，就是你看他有这么多行动。
0: 对，而且他他会发现说，原来我可以，我还可以做这么多事情
1: 。对，呀，你说的残酷，其实想起来确实很残酷。
0: 我我觉得是因为你们在过去十八年、十九年中，其实给他营造了非常好的心理安全感，所以在你们发生这场对话之后，他还是愿意事无巨细地把他的生活和他的感受分享给你们
1: 。哦，当然
0: ，对，我觉得他的行为展示了你们这场对话对他来说是可以接受的
1: 。哦，完全可以，呃，因为这并不是第一次我们家这样的对话。
0: 就你们之前也会进行这种关于钱的严肃对话吗
1: ？呃，关于任何值值得的话题的严肃的对话。对
0: ，因为因为很多家长他一方面会觉得自己压力很大，但一方面又觉得说我不能把这些压力都传导给小孩，所以他都是他只会。就是零星透露一点，说，哎，你要不要去打打工啊？你天天在家待着不干正事儿。
1: 但是你不能这样说啊，就是你不能只说结果不说逻辑的过程、啊。对
0: ，就是你要把你思考的整个过程，你要告诉小孩。对我要告诉
1: 我要把我们家的财务情况跟你说一下，然后你父母的收入是什么情况，以及你每年花的钱在我们每年的收入中占到多大的份额，这样他就会有切身的感知。对
0: ，不不然小孩就只会觉得。你为什么无缘无故的生气？
1: 而且你要给他平等的交流的机会。是的，就像我说了四十分钟之后，我说 OK， 我我说的话我都已经说完了。我说现在请你妈妈来说她听完这些话的观感。在你妈妈说的同时，请你也思考一下。一会儿我们给你充分的发言的机会。我说你不要再像一个小孩一样两三句话就说完了。嗯，嗯请你也给我一个有逻辑、有长度的一个观感。我孩子他确实也说了一些。其中有一句话，我还感觉蛮有意思的。他说：“我这么多年一直是一个在我们家一直是一个接受者和被施予者的角色。”对。他说：“我从来没有觉得自己也是一个消费者。<笑>”<笑>他竟然用的这个词，<笑>是，很残很残酷吧？嗯。但就是现实呀。对。你看，我觉得是没有什么不可以接受和不可以说的，就没有什么要刻意回避的
0: 。就是这,这个又让我联想到，像我们投资第一课第一节不是有讲吗？很多时 候， 我们就这个世界上没有一个机 器， 就是你投了一百块会给你吐一百一十块钱出 来， 因为它全部要通过 它， 它是需要现实世界中它创造了增 值， 比如生产了新产 品， 提升了劳动生产 率， 然后才会导致你有额外的这个回报。但是如果比如说父母、老 师， 就是你整个教育系 统， 他不告诉你这个 钱， 你最开始。你你平时用的钱，这零花钱怎么来的？你的生活费怎么来的？你对这些东西全都是一知半解的。那当你成年之后，你在理财投资上会有这些认知上的不健全、嗯，感觉也是很合理的。是，因为之前没有人告诉过你
1: 。所以我是感觉拉回到我们今天这个呃这次对谈的一个大的主题，就是说如何在我这样一个年龄获得较为幸福的人生感受呢？一个就是说，虽然我也没有挣很多钱吧，嗯、但是在金钱上不至于特别的窘迫。这是第一点、嗯，另外一点就是良好的人际关系是决定人生感受的非常重要的方面。就是说，当我觉得我我和我的家人相处的非常愉快，我也有很不用很多，但是很好的朋友圈的时候、嗯，这给了我很大的幸福感和安全感。其中也包括和梦言和张晓宇的关系。
0: 可是，在我们录制前，你才告诉我你把大学群都退了
1: 。对，因为我觉得已经不是同样的人了。就是说，你可以不断地寻找新的朋友嘛。就是我毫不讳言，尤其是张小雨和孟妍，这几年给了我很大的很多的影响。然后，另外的话，我仍然在从事自己非常热爱的工作，但是我仍然也在不断的学习和进步。就像作为文字工作者，我现在也在学习拍一些视频，而且我明显看到，跟今年二月份迪拜站的视频比起来，我在温网和法网拍的视频真的是有进步了，连我自己都能感受到。嗯、我觉得这种成就感，并不是说它的呃什么阅读量、播放量能够所替代的，就是说你能够仍然感到在五十二岁仍然能够进步的感觉，这个实在是太美好
0: 了。嗯。而且你不是那种非常刻意的去追求这种进步，
1: 对我就是觉得，如果你的人生中有这么几样，如果再加上还算健康的身体，那么你还有什么好抱怨的呢
0: ？对我，我在你小红书发的这么多视频里，我印象最深的还是你们一家三口健身的那个视频
1: 。哦，是吗？<笑>对，就
0: 感觉特别让人向往，就是一家三口，大家都有相同的兴趣爱好，然后还可以互相鼓励、互相激励、互相启发。我记得你在视频里说，你的小孩可能会跟你分享说：“哎，这个动作能够让你的什么某条肌肉感感觉炸裂。”不同食物的含糖量。
1: 对对，这个就是每一天都在我们家实际发生的情况，并不是说我像写小说一样编造出来的。而且我感觉健身这个状态特别代表我们家的家庭关系，就是我们去同时从事一件事情。但是你如果你真的去到我们那个健身房，你就会发现非常好笑的是，我们三个人是各干各的。
0: 呃，在三个不同的区域的。对，三个不同
1: 的区域，因为我们各自有自己不同的计划，并不是说啊，今天我们三个一起练胸吧，啊，然后啊，你推完我推，什么互相嘻嘻哈哈，什么这种没就给
0: 彼此的自由度很高。对，自
1: 由度就是说如何在如何在一个紧密的家庭中，仍然能够保持强大的自我，我认为这是一个很很好的话题。嗯这会让我们三个人都感到非常的舒服，同时也感到相对的亲密
0: 。可是这个感觉跟大家日常的认知不一样，大家会说长期的亲密关系就是要磨合，大家互相磨掉自己的棱角，变成一个更紧密的一个整体。
1: 但是在健身这件事情上，我们没有感觉到有任何需要磨合的地方。OK， 就是它自然发生了嘛。确实，我们三个人都很有兴趣。而且我们进行的话题，我们感觉的都很深入而专业
0: 。所以你们家不是追求说，比如说现在是周末了，我们一定要一家三口去干个啥
1: ？哦，当然没有了。而且
0: 大家可以去各干各,各的，然后你们都 OK， 都 OK， 不会觉得这样就家里人心散了，哦、就不是发木类了,、哦、了。我们甚
1: 至会觉得这样给彼此留下足够的空间，才是让大家都舒服的方式嘛。甚至我们都不会三个人一起去健身房，因为对我来说，我有这个每天刷八千步这个强迫症，我会走去，然后他们两个会骑自行车去，回来也是这样。
0: 就算一起出发，你们可能对吧？也不用同样的方式，也不是同时到达对对。对，因为你们沟通强度很高，很紧密，所以你们不在乎物理层面上的同步
1: 。对，对，你总结得很好
0: ，就听起来让人很羡慕呀。但你有你有没有想过，就是现在这种自洽的状态，可可能是一种。自我欺骗的幻觉
1: 。<笑>呃，我想过这个问题。作为一个敏感型人格，我发现你提的所有这些问题我都想过。但我觉得这是我应得的。在我向孟岩和张小雨学习的很多事情中，其中就有一点叫做不要脸。我发现他们讲话非常不要脸。就是当我刚开始认识他们的时候，我震惊于他们的 confidence level 可以高到什么地步。我是觉得这一切都是水到渠成的，并且我也预期不会是很容易或者很快去消散的一个状态。我觉得是一种可持续的发展，我非常有自信的可以说到这一点。当然，我并不想在节目中显得我是多么的一个育儿专家，因为每一个孩子都是一个运气，也许他天性就是温和的，愿意跟我们交流的。我只不过没有碰到难产的孩子孩子而已。我是我是这么提醒自己的，不要觉得自己好像很厉害
0: 。你你有你有没有想过自己在多大岁数可以停止这种反思怪行为
1: ？我没有想过。呃，我想过，但是我决定停止思考。对，
0: <笑>在这件事情上停止反思
1: 。我在所有的事情啊，都是提醒自己不要过度的反思，因为我现在五十二岁，我以前会想啊，我这个还能干几年？想退休的年龄在哪里？在哪一刻，对吧？我现在不想，就是说，当我 enjoy 的时候，我就这么干下去吧
0: 。你不会为养老这个事情焦虑
1: 吗？嗯、呃，这又回到了我们最初的话题，叫做漫长的半退休状态才是最好的人生状态。我觉得其实从心理上来 说， 我从四十三岁就已经进入半退休状态了。我希望这个时段可以尽量的长。也许这个说法对年轻的朋友也有一定的启发。因为我参加过一些呃年轻人的聚 会， 我惊讶于现在拥有所谓传统意义上工作的人的比例是那么的少。当我在下午三点健身的时 候， 我会惊讶于健身房为什么这么多 人， 他们都跟我一样不用去坐班的 嘛？
0: 哎， 我我在上海经常有这样的感 觉， 他们都不用上班上学的 嘛？ 是。
1: 就是说，我觉得社会越来越多元了，每个人活下去的方式也越来越丰富而精彩。漫长的半退休状态，可能真的是一个值得去争取的一种人生状态。嗯、就是说，你仍然做着自己喜欢的事情，你仍然和周边的世界和人发生着密集的交往，让你保持新鲜感，不对这个社会脱节。但与此同时，你也充分的放松和舒展，以至于你不需要每一个动作都拼尽全力，面目变形，动作走样。我感觉这是一种非常让人享受的状态。我是从四十三岁开始这种状态，我也不考虑这种状态可以达到多少岁。我就是，如果他还享受这一点，我就让这个状态一直延续下去吧，一直延续到我无法延续为止
0: 。好，我我在想，听到这里的听众可能会在想，就是笨豆老师，你说这些听起来非常的美好，但他其实也和你。赶上了时代的机遇有关系、嗯，对吧？赶上了经济腾飞的这二十多年，刚好赶上了记者这个行业还很不错的高速发展那些年。但是我觉得有一件事我们不能忘记，就是在奔东老师刚入行的时候，网球记者还是一个不存在的行业，而他又是一个极度追求确定性且有非常强烈不安全感的人，然后他做了一个这么矛盾的决定
1: 。所以我感觉人的一生中。最难的事情就是了解自己。你把这个问题如以如此这样的形式推演出来，其实也会让我思考。就看上去我是一个如此小心谨慎而稳妥的人，我当时竟然做了那样一个决定，这看上去是如此的冒险。只不过因为你说的时代红利或者我个人的努力，两者加起来，它才成了一条看上去还算是一条路的路。但是你站在九七年，当我写下第一篇网球稿件的时候，那个时间节点
0: ，你并不知道这些，你完全
1: 不知道你今后二十多年面对的是什么。
0: 有可能，当你穷尽所有逻辑思考，但是你还会违背你性格或者风险偏好做出的那个决定，嗯，它就是真正在召唤你的那个职业决定
1: 。对，就是我、呃、就是用现在流行的话说，就是宇宙向我发来的信号啊、嗯呃，我 get 了，然后我也顺着这个信号走下去了
0: 。对，一走走了二十多年，一走
1: 走了二十多年，并且完全没有任何的后悔
0: 。哇，就是希望希望我在五十多岁的时候，如果也有你这样的状态就好了。<笑>
1: 我其实我我能够 get 你刚才提说的那一段话的意思，就是说我现在的状态固然很多也来自于我，也有很多是来自于各种机缘的巧合
0: 。对，谁知道呢？尤其是在现在，大家都说大环境没有那么好，很多风险，我们都想再找那个最稳妥的解决方案。嗯、对
1: ，但是我是觉得有一点是确定的，就是做自己有 passion 的事情。就像我当时在没有这个职业的情况下，敢于走上这条路，就是因为我我对网球的 passion 战胜了所有一切。这个反过来是不是也是一种启发？就是说，只有当你追寻你的 passion ，你的路才会足够的长
0: 。确定性或许能给你带来一些快乐，但是追求自己的热情所在，它带给你的是确定性更高的一些快乐。对，
1: 因为这种快乐本身就是一种强大的确定性。就像我对我的儿子也是这样的教育，就是你在大学专业的选择上，就是你不要仅仅因为毕业以后拿这个文凭好找,好找工作你就去学，但是你学得很痛苦。比如说你学 accounting， 如果你对数字缺乏天生的那个好感，你去学一个会计专业，它尽管很好,好找工作，很难受。对，但是你很难受啊！你其实我就是说永远就是追寻你自己的 passion。然后他现在去学了。cognitive science 认知科学， okay, 因为他很想知道人的大脑是如何思考的。那我觉得就很好。也许他找不到工作，
0: 也许他过两年他的兴趣又变了。对，但谁知道也也会变
1: 了。对，但是我觉得宇宙的信号会引领他走上他自己的路
0: 。就像你说的，对一个孩子来说，最重要的是人格健全，他有很好的沟通能力，情绪稳定，就是他有很就是很完善的一个情绪系统。是，那我觉得有这
1: 些，大面上就不会太差、嗯、就可以了
0: 。对我，我为什么说你是一个很让我觉得很理想的状态？不是说你拥有的财富级别，不是说你拥有一个很融洽的家庭关系，嗯、而是我觉得你让我看到了一个人真正做好了准备去迎接命运的任何安排
1: 。对我感觉好像现在、哦、就是说，当你三四十岁的时候，你还会想啊，五十多岁怎么办？好老啊什么的，反而是这几年在五十岁朝上的时候，觉得好像。好像心情很安定，好像生活中也没有特别大的困扰。但是你说这种大大小小的烦恼总归是有的嘛对，每个人都逃不了。但是好像没有特别本质性的烦恼去天天困扰着你，就是生活变得还挺享受的
0: 。就会让你更期待自己的五十岁、六十岁。了很多钱，<笑><笑>但是我你会让我感觉到你在非常期待你的五十五岁、六十岁
1: 。我没有期待，
0: 没有期待吗？因
1: 为五十五岁、六十岁肯定。从身体状况来说，肯定是
0: 不如现在。对，不
1: 如现在的，这没有什么好期待的。我就是说，降低你对生活的任何期待，就是它来就来了嘛。嗯
0: ，拥抱命运给你的任何安排
1: 。呃，是的，我确实现在对未来和对过去想的都比过去少很多。就是活在当下是一句说起来很容易，但做起来很难的事
0: 。但你真的做到了
1: ？也没有做到，但是我比以前接近了一些，我只能这么说
0: 。争取每天都比前一天接近自己心里坚持的道理多一些。那我觉得这就是特别好的一种状态
1: 。对啊，就是享受每一刻啊，就像今天，今天出来吃一个午饭，对吧？不油腻，聊聊天。嗯。然后我们又来到茶社聊聊天，我聊得也很开心，我很开心今天度过这样的两三个小时。那我觉得今天就是不差的一天
0: 。对，今天就是一个很好的一天，我也学到了很多，非常感谢奔斗老师。希望每一天都是很好的一天。
1: <笑>但是也同时要承认，生命中一定会有很坏的一天。那天到来的时候也没有什么好的一天和坏的一天都会变成昨天，都会过去
0: 。谢谢奔豆老师谢谢，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下周再见。以上就是本期的全部内容，希望这一期节目你会喜欢。如果觉得有收获的话，欢迎多多点赞收藏。或许你可以把这期节目当做一个契机，分享给你的爸爸妈妈，表达一下自己的关心和美好祝愿。好的关系都是从分享生活中的点滴开始的。如果你是一位家长，或许你也可以和自己的另一半，甚至是孩子坐下来一起听，一家人坐下来认真的聊一聊家庭财务话题。可能你也会像奔抖老师一样，对自己的小孩刮目相看。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》。最后再和大家宣布一个好消息：我们筹备两年的《投资第一课》视频正式上线了。三十分钟帮你搞懂投资到底是怎么赚钱的，让你明白投资中那些基本的问题。你可以在哔哩哔哩、微信视频号、新浪微博与有知有行 APP 搜索观看。我们也会把视频链接放到文稿区，欢迎点击收看。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。Do
1: today.